0: a gente aqui vai continuar refletindo sobre o livro de Esther, né? vamos continuar aí trabalhando a, a nossa vida, o nosso coração, a luz do texto bíblico de Esther, a, com esse tema, a comunidade da diáspora, discípulos em uma cultura secular, nós temos trabalhado esse tema, porque nós entendemos que a verdadeira espiritualidade, ela não acontece neste momento de celebração, neste momento de celebração, é o momento onde eu e você, nós recarregamos as nossas baterias, é quando nós ouvimos as palavras, é quando nós ah, intercedemos uns pelos outros, então neste momento, ah, o seu coração está sendo abastecido, né? Ah, e você não está ah, exercendo uma espiritualidade ativa, eu creio eu creio, assim como boa parte da nossa liderança também crê, é que a, a espiritualidade dos discípulos de Jesus, ela é exercida efetivamente de segunda a sábado. De segunda a sábado, quando você está na diáspora, no seu dia a dia, nas suas atividades, aquilo que nós chamamos de atividades seculares, que não tem, que a gente diz, né, ou pensa que não tem nada a ver com sagradas, mas quando nós olhamos as escrituras, né, quando nós ah, ah, examinamos as escrituras, nós percebemos que toda a atividade que nós exercemos, ela é em si sagrada, porque ela deveria glorificar o nosso Deus, bom, diante disso nós estamos estudando o livro de Esther, e nós estamos chegando agora, agora à noite, ao final do capítulo 5, pela manhã nós estudamos o início do capítulo 5 e agora nós vamos estudar ah, o final do capítulo 5. Se você não conseguiu estar aqui pela manhã, você pode acessar nossas redes sociais, lá o nosso podcast, nos nossos agregadores aí, ah, independente se você usa ah, o iPhone ou se você usa o Android, né? Ah, você pode acessar ali o Spotify, ou seja, qual for o agregador, o agregador de podcast, então você ah, vai conseguir ouvir as nossas mensagens, né? O Juliano está dizendo aqui que eu falei direitinho todo o recado dessa noite. Então abra sua Bíblia aí em Esther capítulo 5, a partir do verso de número 9. Ah, Esther capítulo 5, do verso de número 9, até o final do capítulo, nós vamos ler neste momento. Naquele dia, Amã, saiu alegre e contente, mas ficou furioso, quando viu Mardoqueu, que estava junto à porta do Palácio Real, e não se levantou, nem mostrou respeito, em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos, zeras, sua mulher, Amã, vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou a Amã, além de tudo isso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei, ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso, não me, dará, não, me, não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu, Mardoqueu sentado junto à porta do Palácio Real. Apesar de tudo que eu tenho, é o que ele está dizendo aqui. Eu não vou ficar satisfeito. Verso 14. Então Zera, sua mulher e todos os seus amigos, lhe sugeriram. Mande fazer uma forca. De mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão alegrou Amã e ele mandou fazer a forca. E a gente termina aqui o nosso capítulo. Meus irmãos, irmãos, eu gostaria de trabalhar com vocês, a seguinte tese, nessa, nessa noite, no mundo hostil da cultura secular, somos seduzidos pela idolatria, que consome o nosso coração, e, no, e nos faz agir como tolos, perceba só, no mundo hostil da cultura secular, nós somos seduzidos pela idolatria, e essa idolatria, ela consome o nosso coração e nos faz agir como tolos. E daí vem a pergunta, por que a idolatria nos consome e nos faz agir como tolos? Bom, eu tentei esboçar várias respostas, mas eu não consegui, eu não sou um gênio, então eu não consegui nada assim de grande valia para vocês. Mas como eu sei que tem gente muito mais inteligente do que eu, eu fui buscar nos livros e eu lembrei-me de um discurso que é do David Foster Wallace, um discurso que ele fez na faculdade do Kenyon. E esse discurso ele fala exatamente sobre essa questão que eu levantei para vocês: por que, que a idolatria consome o nosso coração e nos faz agir como tolos? Deixa-me dê licença para eu ler parte desse discurso, olha só. O porquê a idolatria consome o nosso coração. Todo mundo, todo mundo adora. A única escolha que nos cabe, é o que adorar. Perceba, David Foster Wallace, um filósofo secular, secular. Não tem nada nele de cristão ou evangélico. David Foster Wallace, ele faz uma grande afirmação aqui, discernindo o coração humano. Todo mundo adora, a única escolha que nos cabe é o que adorar, e a razão que nos constrange a, a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar, está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo, em outras palavras... David Foster Wallace está dizendo o seguinte, tudo aquilo que você adora, te consome. Tudo aquilo que você adora, te consome. Por quê? Porque aquilo que nós amamos, aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos como aquilo. O nosso coração é direcionado àquilo. Aquilo se torna o motivo dos seus anseios. Aquilo se torna o alicerce da sua vida. Então perceba. Por que que aquilo que nós adoramos nos consome? Porque o nosso coração. Como vai dizer o nosso papai Calvino. O nosso coração foi feito para quê? Para adorar. Alguma coisa você vai adorar. A pergunta é. O que você vai adorar? Agora veja só no discurso dele, ele vai dizer também, o porquê nós nos tornamos tolos, ele está falando aqui ó, aquilo que você adora, te consome, agora veja, o porquê você se torna tolo às vezes, por aquilo que você adora, veja só, se adorar o dinheiros e bens, caso eles estejam onde você encontra, real sentido na vida, você jamais os possuirá, em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. Então você vai lutar, vai lutar, vai buscar, vai buscar e nunca vai estar o quê? Satisfeito. Olha o que ele continua dizendo. É a verdade. Adore o próprio corpo. A beleza, a atração sexual e sempre se sentirá feio. Quanto mais você adora a beleza, quanto mais você adora a performance física, mais você se sente feio, mais você precisa ficar bonito, mas você não consegue, porque lembra, é uma corrente, aquilo que você adora, te consome, então você nunca termina, e você vira um tolo, por que que você vira um tolo? Porque você sempre está buscando, e você nunca está satisfeito. Continua. E quanto o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá um milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Adore o poder e, acaba, e acabará se sentindo frágil e temeroso. Necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore seu intelecto tendo visto como alguém inteligente, como sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto, olha, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes, são configurações padrão, está no nosso coração, você adora, é interessante que David Foster Wallace, ele vai caçar alguns conceitos em um outro filósofo, um pouquinho mais velho do que ele, Agostinho, e Agostinho de Ipona, no seu livro Confissões, no, cap, no, no livro 4, no capítulo 10, veja só o que ele vai dizer, que minha alma te louve por tudo isso, o que, que Agostinho está dizendo? Se você pegar todo o contexto, Agostinho está dizendo que a minha alma te louve por tudo aquilo que o Senhor me dá, por todas as benesses, por tudo aquilo que o Senhor faz. Ó oh, meu Deus, Criador de todas as coisas, fica implícito, fica explícito aqui. Mas a elas, as coisas que o Senhor faz, que Agostinho está dizendo aqui, não se deixe apegar por amor aos sentidos. Elas caminham para o seu destino, para deixarem de existir, e dilaceram a alma com paixões pestilentas, porque o desejo da alma é existir e repousar no objeto que ama, perceba, aquilo que você adora, te consome, e muitas vezes te transforma em um tolo, Por quê? Porque aquilo que você ama, a sua alma, ela deseja ter segurança... Segurança, mas se você adora as coisas criadas, elas são instáveis, perceba o que Agostinho vai dizer, mas ele não encontra lugar, mas ele não encontra lugar de repouso nas coisas, porque não são estáveis. Então se você adorar os seus bens materiais, eles não são estáveis, eles não são duradouros eles vão um dia acabar, apodrecer, envelhecer. Você pode sofrer um revés na sua vida. E isso aqui, por não ser estável, vai criar o quê? Um buraco, um vazio na sua alma. Se você adora e se você venera os seus filhos, ou qualquer outro tipo de relacionamento humano, essa pessoa a qual você adora, ela é instável. Ela não tem em si estabilidade. O que Agostinho está dizendo aqui é que o nosso coração... E ele vai continuar nesse capítulo 10, dissertando sobre isso até chegar ao final, dizendo assim, olha, a nossa alma deve repousar naquele que é estável, naquele que é o Criador de todas as coisas. No Deus que é sublime. Então perceba. A grande pergunta da nossa noite aqui... É sobre idolatria. A grande questão do nosso coração e a grande batalha das narrativas seculares tem a ver com o seu coração. Tem a ver com o seu coração. Sabe por que tem a ver com o seu coração? Porque é no seu coração que nascem os desejos e planos. É no seu coração que você se inclina para aquilo que você mais quer na sua vida. E se as suas inclinações forem más, se o seu coração estiver tomado pela idolatria, e a narrativa for uma narrativa secular, sinto muito, meu irmão e minha irmã, longe de Deus você estará. Longe de Deus você estará. Então, a questão é, como que a gente vai discernir isso nessa noite, olhando para a vida de Deus? Amã. Amã, porque o texto... Perceba, Mardoqueu some do nosso texto, ele aparece, mas como um quadro Esther aparece, mais como um quadro mas toda a ação do nosso texto, do texto que nós lemos, do final do capítulo 5 de Esther, a partir do verso 9, Amã é o protagonista. E eu gostaria de convidar vocês a discernir comigo alguns princípios. Primeiro, você não passa a ser feliz perseguindo a felicidade. Primeira coisa, você não passa a ser feliz perseguindo a felicidade. Por quê? Porque a narrativa secular que nos empurra a uma idolatria, que nos torna a, a, a tolos... Diz o seguinte, seja feliz, busque a felicidade, a todo custo, a todo custo, não importa, não importa os seus princípios, não importa os seus valores, não importa o que as Sagradas Escrituras dizem, o importante é você buscar a felicidade, o importante é você experimentar a felicidade, o importante é você, o seu coração, estar em constante êxtase, não importa. O importante é a felicidade. Não importa filhos, não importa marido, não importa trabalho, não importa Deus, não. O que importa, o que importa de fato é como você se sente. A gente viu isso nessa manhã. E quem atribui valor a nós mesmos hoje né, é essa narrativa arrogante secular. E essa narrativa arrogante secular diz, busque felicidade a todo custo, mas não se engane. Você não consegue perseguir a felicidade e ser feliz. Perceba só. Naquele dia, a mãe saiu alegre e contente. Versículo 9. Naquele dia, a mãe saiu alegre e contente. Por que a mãe estava em êxtase? Porque a ideia do texto bíblico aqui no hebraico é. Veja só, né? Ah, existe uma composição aqui de duas palavras. O, não diz que a mãe saiu alegre, diz o texto bíblico que a mãe saiu alegre e contente, é como se ele estivesse dando saltos de júbilo algo de extraordinário aconteceu na vida dele. Então ele está em êxtase, a pergunta é: por quê? Se você olha os versículos anteriores, principalmente o versículo 4, você vai descobrir o porquê, veja só. Se for do agrado do rei, venha com a com Amã a um banquete que lhes preparei. Quem está dizendo isso? Esther a rainha. Esther a rainha convida a Amã a participar de um banquete. Então ele é reconhecido como alguém importante. Entre todos da corte do rei, entre todos aqueles que servem o rei, Amã foi o único convidado. Mas Amã não foi o único convidado para um único banquete. Ele foi convidado para dois. Perceba só, verso de número 8: Se o rei tem consideração por mim e se lhe agrada a, a, a atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Qual que é o contexto desse êxtase de Amã? Ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido. Ele recebeu aqui a, o reconhecimento que ele tanto busca. A rainha o convidou para um banquete. Perceba, perceba. Quando Amã era, era afagado, ele se sentia abençoado, reconhecido e valorizado. Seu ídolo era saciado. Qual que é o ídolo de Amã? É o auto-reconhecimento esse é o ídolo de Amã, e por isso ele entra em êxtase, então perceba como a idolatria funciona no nosso coração, porque ela é sorrateira, muitas vezes nós achamos, né, nós como muita, por causa da nossa tradição, às vezes a evangélica, nós achamos que a idolatria tem a ver com você se prostrar diante de uma imagem, não, não, a idolatria tem a ver com tudo aquilo que você dá mais valor do que o próprio Deus vivo, isso é idolatria, é tudo aquilo que provoca esse tipo de êxtase, de alegria incontável. Porque, segundo as Sagradas Escrituras, a nossa alegria deve estar aonde? A nossa alegria deve estar no Senhor. Aquele que deve produzir êxtase no nosso coração deve ser o Senhor. Lembra, nós começamos o nosso encontro nessa noite lendo Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, lembra do quê? Lembra das bênçãos, do cuidado de Deus com o seu povo no deserto. E Deus dizendo o seguinte, cuidado com o coração, cuidado com aquilo que você recebe, porque aquilo que você recebe muitas vezes pode tomar o lugar do meu lugar no seu coração. Isso é uma verdade. Muitas vezes nós olhamos para a mãe como um preconceito. Não é? Nós olhamos para a mãe e achamos ele um pecador, um idólatro. Mas deixa eu te perguntar, o que que te provoca êxtase e tanta alegria no teu coração? Do que que você não abre mão? Do que que você não abre mão? Porque aquilo que você não abre mão é aonde está o seu tesouro. É onde está o seu tesouro. Aquilo que você... Quando você fecha os olhos e você visualiza, é ali que está o seu tesouro. É aquilo que você adora. Isso, então, está tomando o lugar do seu coração e você, muitas vezes, acha que perseguindo aquilo, aquilo lhe trará felicidade. Mas perceba, perceba uma realidade. Você nunca... Nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar. Porque veja a experiência de Amã. Ele sai alegre, contente, sorridente. Ele é valorizado. Mas logo depois, o texto nos diz o seguinte. Mas ficou o quê? Furioso. Perceba, ele está no céu. Ele está em êxtase. Mas de repente, o mundo de Amã desaba e a pergunta é por que o mundo de Amã desaba por que o mundo de Amã ah, cai por terra qual o motivo da fúria de Amã e o texto bíblico vai nos mostrando mas ficou furioso quando viu Mardoqueu que estava junto à porta do palácio real e não se levantou nem mostrou perceba nem mostrou o que res peito em sua presença, qual que era o ídolo de Amã? Reconhecimento, auto-afirmação, mas daí o Mardoqueu que era um judeu meio rebelde nesse momento, e nós sabemos o porquê, porque Mardoqueu ele era a bisneto de Saul. Né? E, e Yaman, ele fazia parte da, da família de Agag, o rei que praticamente acabou com o reinado de Saul por causa da desobediência de Saul. Então nós temos aqui dois, duas famílias que né? ah, são inimigas mortais uma não respeitava a outra. E perceba, quando Mardoqueu não se levanta... Quando Mardoqueu não o reconhece... Amã fica furioso... Então ele vai do céu ao inferno... Em segundos... Por que que ele vai do céu ao inferno em segundos? Porque as emoções dele eram controladas pelo seu ídolo... Perceba, os ídolos do nosso coração... Controlam o que? As nossas emoções. Talvez isso aqui seja uma dica para você conseguir discernir quais são os ídolos do seu coração. Porque os ídolos do seu coração muitas vezes controlam as suas emoções. E você não percebe essa realidade. Quando esse ídolo era, era alimentado, ele se sentia bem. Mas quando esse ídolo era desafiado, isso levava à malignidade, a ira, à raiva. E foi por isso que ele conspirou contra os judeus. Ele desejava matar todos os judeus por causa de quê? Por causa de Mardoqueu. Essa era a realidade. A sua alegria, a sua ira eram simplesmente a expressão exterior da idolatria do seu coração. Essa era a questão de Mardoqueu. Então perceba: todo mundo, todo, todo mundo de Amã, girava ao redor do seu frágil ego tudo estava ali ó, ao redor do seu ego, daquilo que ele achava que ele merecia, e quando ele não recebia o que ele merecia, ele se irava, agora, como você experimenta a felicidade nessa vida? Porque perceba, eu estou dizendo para vocês, que não adianta você perseguir algo, que você idolatra, porque esse algo sempre vai escapar, lembra que o David Foster Wallace disse? Que vai escapar entre os seus dedos, então isso não lhe trará felicidade, então a gente precisa resolver um problema aqui, como que a gente resolve? Deixa eu falar para vocês, você se torna feliz vivendo uma vida com significado, e nós vivemos uma vida com significado quando nós percebemos quem nós somos em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, versos de 7 a 10. Nele temos a redenção por meio do sangue e perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da, da graça de Deus, a qual ele ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, perceba o que Paulo está dizendo aqui, veja só os tempos que Paulo está usando nas suas colocações, no, nele temos o quê? Nele nós temos redenção, e esse tempo aqui, tanto no grego, quanto nós vemos aqui na NVI, é no presente, nós temos redenção aonde? Agora, nós temos perdão dos nossos pecados, quando? Agora! Ele derramou agora sobre nós toda a sabedoria e entendimento, então perceba, o que, que Cristo, o que o sacrifício de Cristo faz em nós, cria significado na nossa vida, cria um alicerce, porque o nosso coração, a nossa alma, ela precisa desse alicerce firme, e Cristo ele faz isso por nós e cria isso em nós. Tanto é verdade, que no verso 9, ele continua dizendo, ele nos revelou o mistério da vontade de Deus, e no final, no verso 10, ele diz o seguinte, em Cristo, isto é, a, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, tudo, tudo que nós temos, termina e acaba onde? Em Cristo Jesus, todas as coisas estão convergindo em Cristo Jesus… Perceba o alicerce firme que Paulo coloca aqui, é esse mesmo alicerce firme que Paulo coloca aqui, quando nós lemos Filipenses capítulo 4, versos de 12 a 13, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, veja, por que, que Paulo consegue então, a expressar em Filipenses capítulo 4, essa alegria? aprendi o segredo de viver contente, seja qual for, aprendi o segredo da felicidade, como diz a revista atualizada, qual é esse segredo? Esse segredo é Cristo Jesus, esse segredo é o alicerce firme que nós temos em Cristo Jesus, seja bem, bem alimentado ou com fome, tendo muito ou tendo pouco, Porque, Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja... Todas as minhas experiências de vida... Ganham significado e alicerce aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então não adianta você buscar felicidade... Em outras coisas. A, una, a única coisa que pode te dar real felicidade... E real significado à sua vida... É Cristo Jesus e o sacrifício dele. Mas veja só. Existe uma segunda coisa que Amã nos ensina. Quando nós não desejamos que o nosso coração se torne idólatra e tolo. Paz não é uma questão de ter. Mas de ser. Paz não é uma questão de ter. Mas de ser. Veja só. Verso 10. Amã, porém... A controlou-se... e foi para casa... reunindo seus amigos e Izeras... sua mulher... Amã vangloriou-se de sua grande riqueza... de seus muitos filhos... e de como o rei havia o promovido... acima de todos os nobres... e oficiais... agora perceba o seguinte... se você fizesse uma lista... do que Amã possuía... você vai ver... Amã possuía amigos... uma esposa fiel... filhos... riquezas e bens... influência... Poder, o que deveria a ter falta, a Amã deveria ter falta de algo? Não, pensa só, amigos, uma esposa fiéis, fiel, filhos, riquezas e bens, influência e poder. Tudo o que nós queremos, não é? Não, seja sincero no seu coração, tudo o que você quer. Bom, uma esposa, uma boa esposa, bons filhos, riquezas, influência, poder... Amigos, quem não quer isso? E outra, eu não coloquei aqui mais ah, um churrasco, porque eles estavam comendo, estava fazendo aqui uma festinha. Ele reuniu seus amigos para comer alguma coisa, então tinha comida também, muito mais feliz. Muito mais feliz, então a questão é o seguinte, o que falta para ele? O que deveria faltar para esse homem? Do que, que ele está sentindo falta? Se ele tem tudo aquilo que a nossa cultura almeja. Mas eu não sei se você lembra no começo da nossa conversa. O ídolo nos consome, não nos consome. E quanto mais você tem, mais você quer. Seja o que for. Ele tinha amigo, ou ele tinha amigos, ele queria mais o que? Mais amigos. Ele tinha prazer, ele queria o quê? Mais prazer, ele tinha respeito, influência, bens, ele poderia contar, e perceba, o texto bíblico diz que ele começou a vangloriar-se, a contar vantagem, a dizer isso em bom e alto som, para todos ouvirem e sentirem inveja dele, porque isso era real, verdadeiro, O que mais esse homem deseja? Veja, o nosso mundo secular diz, se você tiver tudo isso, você vai ter paz. Se você tiver tudo isso, se você tiver amigos, se você tiver uma boa esposa ou um bom marido, se você tiver filhos excelente, se você tiver riquezas bem, se você tiver uma influência, e se você tiver poder, se você tiver tudo isso, você terá paz na sua vida. E muitas vezes nós, nós buscamos a Deus para obter tudo isso, não é verdade? Nossas orações muitas vezes estão recheadas com esses pedidos. A pergunta é... Amã tinha paz? Não, eu quero que você seja sincero. Amã tinha paz? Amã tinha paz? Não tinha paz. Não tinha paz. Eu não sei se você percebe, mas... Ele não consegue... Ele não consegue, porque, perceba a dinâmica do texto. Ele se vangloria novamente. Ele sai alegre da presença do rei e da rainha. Ele encontra Mardoqueu. Ele fica triste. Ele chega na casa dos seus amigos, na sua casa, com a sua esposa, fazendo um churrasco com seus amigos. Ele começa a se vangloriar, ele fica alegre e diz todas as suas alegrias. Mas de repente, versículo 13, mas tudo isso não me dará satisfação, versículo 13. Olha na sua Bíblia, mas tudo isso não me dará o quê? Satisfação. Apesar de eu ter tudo isso, eu não tenho paz e não tenho prazer na minha vida. Por quê? Porque ele queria ver o Judeu Mardoqueu do morto. É isso que ele queria. Essa é a realidade da espiritualidade, muitas vezes, nossa. É esse desejo desenfreado por coisas. Que, na verdade, criam mais problemas. Mais problemas no nosso coração. Do que libertação, do que paz, do que satisfação. Mas agora veja uma coisa. Se paz é ser... Só somos em Cristo Jesus. Se paz é ser, nós só somos alguma coisa em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 2, diz é o seguinte. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. E por que nós temos paz com Deus? Porque o pecado nos deixa em guerra com Deus. Isso aconteceu em Gênesis capítulo 3. Isso fica claro para você. Nós só temos essa paz que nós desejamos, porque nós temos o Cristo que foi morto naquela cruz em nosso favor. Fora de Cristo não existe essa paz. Você busca, você busca, você busca, você faz a sua lista, você dobra o seu joelho aos seus ídolos, mas você não encontra essa paz. Por quê? Porque essa paz que você tanto almeja, só existe em Cristo Jesus. E por isso que Paulo está dizendo aqui, somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora ah, estamos firmes, e nos gloriamos, ou seja, nós não nos gloriamos naquilo que muitas vezes o mundo gloria e traz satisfação, no poder, na riqueza, nos amigos, na boa esposa, ou nos bons filhos, nós nos gloriamos no que Na graça e no poder que Cristo revela a nós, essa é a nossa grande alegria, na esperança e na glória desse Deus que é revelado através das Sagradas Escrituras... Mas eu sei de uma coisa agora. Talvez você deve parar agora e falar assim, tá bom, tá bom, Wellington. O seu discurso faz até algum sentido para mim. Mas qual que é a praticidade disso? Qual que é a praticidade? Porque eu vivo no mundo real, né? Nós somos a comunidade da diáspora. Amanhã eu vou chegar segunda-feira no meu trabalho... E o que que isso vai influenciar na minha vida? Isso vai influenciar na sua cosmovisão, na forma com que você enxerga o mundo. É isso que vai influenciar. Vai, vai influ, influenciar na forma com que você faz as escolhas para obter as coisas. E como você obtém essas coisas? E o porquê você quer essas coisas? A pergunta está muito antes. Nós buscamos o que buscamos? Por que, que nós buscamos o que buscamos? Por que nós queremos o que queremos? Por que nós desejamos, desejamos tantas coisas que não fazem sentido nenhum, às vezes, para a nossa vida? E quando nós a obtemos, nós quase que desprezamos. Por que tudo isso? É por isso que existe essa resposta A resposta está na falta que Deus faz no seu coração. E vai modificar a forma com que você busca. E vai modificar a forma com que você entende as suas buscas infindáveis. E isso vai influenciar na forma com que você se relaciona com seus filhos, com seus amigos, com o seu dinheiro com seus bens, com a, sua, com a sua vida no geral, na forma com que você cria os seus planos e administra a sua vida. Porque essa é a pergunta anterior a todas as buscas. Perceberam? Por último, o conselho mais tolo e idólatra é... Siga o seu coração. E eu gostaria de convidar você a pedir perdão se um dia você deu esse conselho a alguém. Né? Porque esse é o conselho mais tolo e idólatra que alguém pode fazer ou alguém pode ter. Perceba só o que acontece na história de Amã. Mas tudo isso não, não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do Palácio Real. Então Zé, Zé, Zeres, Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos isso, lhe, sugiri, lhe sugeriram, mande fazer uma forca da mais, de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela, assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se, porque afinal de contas você vai eliminar aquilo que te desagrada. Apesar de você ter tudo o que você deseja. Então, elimine o pobre do Mardoqueu. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Trocando em miúdos, o conselho de Zeras, a mulher de Amã e de seus amigos foi, siga o seu coração. E não existe conselho mais tolo e idólatra do que esse. Perceberam? Veja só. Ele não tem satisfação. Comecinho lá, veja o grifo. Ele não tem satisfação. Se eu não tenho satisfação, o que, que eu faço? Eu sigo o meu coração para obter o quê? A minha satisfação. Então siga o seu coração. Se você já deu esse conselho para alguém, peça perdão a Deus hoje. Porque isso não é um conselho bíblico. Se você já deu esse conselho para o seu filho... Siga o seu coração... Você como pai deve procurar o seu filho e pedir perdão para ele hoje. Porque isso não é um conselho bíblico. Não é um conselho bíblico. E por que não é um conselho bíblico? Basta você ler Jeremias capítulo 17 verso 9. Basta você ler Jeremias 17 a, a, verso 9. E diz o seguinte... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O seu coração, ele é o quê? Ele é enganoso. Ele prega peças em você. O seu coração, ele tem uma doença incurável, que se chama pecado. Pecado, eu sei, no mundo pós-moderno, Nessa espiritualidade secular, pecado saiu fora de moda, né? Ninguém fala de pecado, fala de erro, né? Alguns teólogos até ficam meio assim floreando, errar o alvo. Não, é pecado, é pecado, é pecado mesmo, pecado. Aquilo que ofende a Deus, que ofende a vontade de Deus. O seu coração busca muitas vezes aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós podemos olhar, isso em Gálatas capítulo 5, quando Paulo vai falar dos frutos do do fruto do espírito e das obras da carne e Paulo vai ser muito claro que você deve inclinar o seu coração ao que? ao fruto do espírito, ou seja, o seu coração é enganoso e existe uma doença que encorava é é o pecado, eu sei você é um crente em Jesus você não vive mais pecando na recorrência do pecado mas você ainda se engana meu irmão, você ainda peca então o seu coração ainda prega peças em você por mais salvo em Jesus que você esteja. Isso tanto é verdade, que o nosso papai Calvino, ele vai ter uma frase célebre. O coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Por que que o coração humano é uma fábrica de ídolos? Porque nós pecamos, porque nós somos enganados, e enganados pelo quê? Pelos nossos desejos, tanto que Jeremias 17 vai dizer o seguinte, no verso posterior ao que nós lemos, ele vai dizer o seguinte, olha, o Senhor lhe sonda o coração de cada ser humano, o Senhor conhece o íntimo do coração de cada ser humano para fazer o quê? Para retribuir, para recompensar, cada um conforme o quê? As suas obras. As suas obras. O salmista vai dizer, Davi vai dizer, sonda-me, conhece o meu coração, né? esquadrinha o meu andar. Perceba, o coração humano precisa ser tocado e transformado pela ação do Espírito Santo, porque ele é enganoso. Enganoso. Então eu vou dar um, um, um conselho para você agora aqui. Não siga o seu coração, não siga, não siga o seu coração, mas crie discernimento com aquilo que você deseja através da palavra de Deus, porque o seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Vem dos lábios do Senhor. Então, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a três movimentos nessa noite. Primeiro, viva uma vida com significado real em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero pedir para você nessa noite: viva uma vida com significado. É Jesus que é o alicerce da sua vida. Jesus, ele traz real significado para a sua vida. Qualquer outro lugar que você busque, Busque felicidade, ele é instável. A sua alma não conseguirá repousar neste lugar. Você não encontrará paz neste lugar. Então, viva uma vida com significado, mas viva essa vida com significado em Cristo Jesus. Abrace a paz que só existe em Cristo Jesus. Abrace a paz que só existe em Cristo Jesus. E por último não seja um tolo idólatra, não siga o seu coração, não seja um tolo idólatra e não siga o seu coração. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e a pensar em tudo isso que nós falamos nessa noite. E a ganhar um discernimento daquilo que Deus deve fazer no seu coração. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, e nós vamos, não somente, Senhor, nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros, das idolatrias que existem no nosso coração. Mas nós vamos também, Senhor, cear. Cear e buscar a intimidade que existe em Ti, Senhor. A Tua Palavra nos ensina que este momento de ceia, de celebração, é um momento onde nós re... recordamos aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós, ó Pai, foi a... trazer a verdadeira paz que traz significado. Foi nos dar, ó Deus... Não somente essa verdadeira paz, mas reorientar o nosso coração para que não sejamos tolos e idólatras. Nos ajuda neste momento, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.